0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya Dan tentunya selalu sehat di rumah Nah, pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Silmi, Diva Soraya, Ida Siti, dan Wafa Amalia Akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan melalui kolom diskusi Nah sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Siti, akan menjawab 3 pertanyaan dari 12 pertanyaan yang ada Langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama dari Fiskal dan saya Pudin. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perubahan dalam belajar bersifat aktif Perubahan dalam belajar yang bersifat aktif itu adalah perubahan yang tidak terjadi dengan sendirinya atau spontan, melainkan ada usaha dari diri seseorang untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, contohnya itu kayak tingkah laku, untuk memperbaiki tingkah laku itu nggak bisa e, spontan, aku besok mau jadi baik, tidak bisa melainkan harus ada dorongan dalam dirinya, nah perubahan tingkah laku ini itu melalui proses kematangan dari seseorang itu sendiri makanya perubahan tingkah laku ini tidak bisa dilakukan secara spontan melainkan harus ada usaha-usaha dalam dirinya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari normalia pertanyaannya metode belajar yang bagaimana yang dapat mengaktifkan siswanya Banyak metode belajar yang dapat mengaktifkan siswa, diantaranya adalah dengan metode ceramah. Metode pel- ceramah ini adalah metode di mana guru menyampaikan materi, tapi hanya dengan komunikasi satu arah, sehingga muridnya dapat mendengarkan materi-materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah metode tanya-jawab. Di sini... guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dipaparkan di kelas sehingga nah, siswa-siswa dapat memberikan tanggapan-tanggapannya nah dalam uh, tanya-jawab ini juga akan terjadi sebuah diskusi yang nantinya akan memberikan simpulan mengenai su- materi yang akan diajarkan nah ka- dalam metode ini terjadi interaksi dua arah karena guru dan murid sama-sama uh, Berperan dalam penyampaian materinya. Lalu ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini di mana guru membagi-bagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Agar murid-muridnya dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini biasanya kita dapetin dari pelajaran IPA. Adanya barang-barang yang nantinya akan jadi peraga, alat peraga. seperti itu sehingga eh, dari alat-alat peraga itu nantinya eh, murid itu akan lebih konkret gitu contohnya tidak hanya teori-teori-teori tapi ada contoh realnya seperti ini loh nanti eh, bentuknya gitu jadi ada gambaran jelas tentang suatu materi gitu. lanjut ke pertanyaan ketiga dari Wina Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri belajar perubahan yang berkesinambungan. Pengetahuan yang kita miliki hari ini tidak terlepas dari pengetahuan kita yang kemarin. Bertambahnya pengetahuan inilah yang dinamakan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, misalkan kita itu nggak akan bisa ngerti atau ngerjain aljabar Kalau kita sendiri nggak ngerti perkalian itu seperti apa, pembagian itu seperti apa, makanya nah dari situ kita harus belajar dulu dari dasarnya, baru kita melanjutkan ke materi yang lebih sulit dari dasar-dasar itu atau pengaplikasian dari dasar-dasar materi itu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung mengerjakan sesuatu hal yang tingkat kesulitannya susah, tapi kita nggak mempelajari dulu dasar-dasarnya seperti apa. Makanya harus ada sebuah kesinambungan atau kelanjutan dari sebuah teori atau sebuah materi itu. Terima kasih. Hai
1: semuanya. Perkenalkan nama saya Divasa Raya Azahra Erwin dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 sampai nomor 6. Pertanyaan keempat itu dari Rahma Pertanyaannya terkait tujuan belajar dan kedudukannya dalam proses belajar mengajar Katanya, tolong jelaskan secara mudah mengenai dua hal tersebut Tujuan belajar dalam proses belajar mengajar sangat memegang peranan penting Karena untuk menentukan mau dibawa kemana arah pembelajaran ini Proses belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan tujuan belajar yang hendak dicapai Dan untuk mencapainya, maka proses belajar itu sendiri juga menjadi prioritas, karena tujuannya akan tercapai dengan terlaksananya proses itu sendiri. Selanjutnya dari Praditya, katanya bagaimana penjelasan teori kognitif jika dibandingkan dengan teori behavior. Ya, seperti yang sudah ditanggapi oleh Hedriyanti Nurul, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja Melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan Teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya Belajar ini merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks Nah, untuk pertanyaan keenam ada dari Tessa. Tessa bertanya terkait strategi pembelajaran seperti apakah yang efektif dan efisien untuk mencapai perubahan tikah laku itu. Seperti yang sudah ditanggapi oleh Siti Mulyani, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tikah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan yang kedua, ada memilih sistem pendekatan belajar-mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar-mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya Yang terakhir ada menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar-mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk menyempurnakan sistem yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah sudah 6 pertanyaan yang kami bahas, untuk pertanyaan lainnya akan dibahas oleh Wafa dan Aulia di part selanjutnya ya